0: 大家好，欢迎关注“听说事儿”，我是张瑞。今天呢，我用外置的采访机来录制，而并不是坐在专业的录音棚里头，也不是在专业的话筒前。咱们来试一下，看看声音效果怎么样啊？我们今天呢来讲一个故事，这个故事是来源于一个纪录片。首先问各位一个问题：如果你有一个哥哥，你和他？是从一个老妈肚子里出来的，从小一起长大。中国人有句话叫做“打断骨头连着筋”，这是血浓于水的亲兄弟的亲情。但成年之后，你们俩过起了天上日地下的生活，差距太大了。那这是一种什么样的感受呢？对于这个问题，经常开着房车到处流浪的英国底层的。老百姓，他的名字叫 David， 他可能最有发言权了。这部纪录片的名字《富哥哥穷弟弟》，David 呢就是一个穷弟弟，他没房子，没有家，孤身漂泊，经济很窘迫，让他经常是饥一顿饱一顿，节衣缩食那是生活常态。不过他本人呢倒是蛮想得开的啊，他觉得。我挺好啊，我没什么不好啊。你看我无拘无束，一人吃饱全家饱。那么他眼中的上层是谁呢？他的哥哥，他哥哥啊，那真是有钱人，身家千万，金融界的精英，保守党的政要，这是外界给他哥哥贴的标签。那么当记者在问他哥哥说：“哎，你到底有多少资产？”他哥哥只是微微一笑。无可奉告。总而言之，这哥哥就特别有钱。那有人说了，兄弟俩，一个富豪，一个穷人，这两个风马牛不相及的人是亲兄弟，真的吗？事实确实如此，只是在过去这二十五年当中，个人财富和社会地位的巨大差异让他们越走越远，他们彼此之间没有办法理解对方，而且很深的隔阂。要不是有着这个打断骨头连着筋的血缘关系，可能早就是陌生人一样，谁也不认识谁。那么英国媒体就很好事儿，专门跟着这兄弟俩做了一个纪录片，还别出心裁呢，搞了一个变形记。什么叫变形记啊？就说对方各自住到对方的家里八天时间，看看会有什么样的影响和变化，你们俩的关系能不能缓和？这个就是这个纪录片叫《富哥哥穷弟弟》要讲的故事，我们也很好奇啊，最终的结果怎么样？他们有变化吗？他们的隔阂能够距离拉近一点吗？那还有一个问题，我也很好奇，异母同胞为什么这兄弟俩截然不同的命运？什么原因？同样的爹妈，同样的。童年时候的成长环境差异在哪里？从头说起，要回到童年了。这个哥哥名字叫伊凡，他比弟弟 David 大一岁。两个人呢，都出生在一个普通家庭，老爸是警察，老妈呢是银行的小职员，家里也没啥钱，但是呢，能够养活孩子那是没问题的。这两个人小时候也都吃着差不多的东西，穿着差不多的衣服。也上着差不多的学校，唯一一个不同的是什么呢？大卫是弟弟，小一岁，小的呢就会被格外的宠爱。哥哥伊凡他特别记得啊，当他大一点的时候，他需要早上起床送报纸、修剪草坪来赚一些小钱补贴家用。那个弟弟呢可以睡大觉，然后呢享用妈妈为他们准备的早点。哥哥说：“我起早贪黑打零工啊，然后我很累啊。回到家的时候，我竟然会发现 ，David 整天都没有做任何的事情。那么，如果要说 David 是他实在是做了些什么的话，好，无非就是那些破坏公务啦，或者说卖个小黄书啊，来赚个香烟钱啊这样的，在他哥哥眼里是认为是蠢事儿。但是因为 David 是弟弟，所以他总总是能够得到父母特别的宽待。”所以想起小时候父母总是护着弟弟的场面，伊凡的心里啊特别不是滋味有句俗话叫做“惯子如杀子”，纵容当然给这位弟弟带来了不可磨灭的影响。小时候呢是调皮捣蛋，结果到了成年之后呢就成了游手好闲。那么哥哥不一样啊，他很早就要承担家庭当中的责任，他反而被锤炼的。独立能力很强，而且呢非常富有商业头脑。哥哥21岁离家创业去了，通过做小生意赚到人生的第一桶金。之后呢，他把那个生意转给了别人，卖了一百万英镑。然后他又把这笔钱作为启动资金进行了创业，成功之后再转卖，周而复始，不知不觉当中就成了千万富翁了。当伊凡这位哥哥的创业做得风生水起的时候，弟弟大学没考上，他跑到修理厂去当了一段时间的学徒，但也没坚持下来。为了到他哥哥所在的城市见见世面，他放弃了工厂的转正考核，和本来可以拥有的稳定生活，就彻底告别了。那这兄弟俩的分水岭，就从这个时候开始了。这哥哥的事业是越做越红火，弟弟呢，看着哥哥迅速积累的财富，有点眼红，所以他不甘心只做一个打工者，他也想像哥哥一样一夜暴富，所以他尝试过各种各样的职业，但是有一个问题，都是三分钟热度，那么一次、两次、三次之后，他就开始自暴自弃，信心也不太有，而且呢，关键是心态发生了变化。开始变得愤世嫉俗啊！经常挂在他嘴边的是什么话呢？富人有什么了不起啊？不就是靠着吸穷人的血吗？在镜头面前啊，他不止一次的表达了对哥哥和对哥哥的巨额财富的反感，好像跻身富豪阶层的哥哥让他恶心的想吐一样。那么，对于弟弟的现状？和弟弟对自己的偏见，这哥哥心里特明白。他觉得吧，如果当初这弟弟能够脚踏实地的干好一份工作，比如说你当个修理工，你也不是好高骛远，你可能境况会比现在好很多。但是世上没有后悔药，也从来不存在假设这样的一个句式在现实生活当中的实现。所以，当已经步入而立之年的弟弟这样。日复一日的沉沦下去，他没结婚，没孩子，他唯一的谋生手段是什么呢？到建筑工地去干苦力，唯一的栖身之所是什么呢？破破烂烂的一辆房车。那么哥哥在努力的开拓着更大的商业版图，并且试着在政坛上头发出自己的声音。他买了若干座的豪宅，仅仅出现在纪录片当中的。就有伦敦的四层的联排别墅，啊，东苏塞克斯的十三世纪的古宅和巴塞罗那上流社区的假日公寓。那么两个人的日常生活早就已经是天壤之别了。哥哥想不通，这弟弟为什么不找一份稳定的工作来告别漂泊的生活呢？那么弟弟呢，也对哥哥的致富之道。深恶痛绝，他讽刺哥哥说：“这就是一个虚伪的资本家。”二十五年，两个人独处的时间没有超过两天。正是在这个误会和偏见当中，所以呢，纪录片当中啊，要体现出的改变，好像是一个特别困难的事儿了。一直到持续八天的变形计完成。我们好像最后看到的是两个人的心结呢，稍微有了一点点的松动。好了，兄弟俩换了一下。首先呢，哥哥要在弟弟的房车上待上八天，这哥哥的内心真是崩溃。房车的空间特别小，没有洗澡、没有上厕所的设施。推门进去，里头乱糟糟了。哥哥说：“哇，太恐怖了，这地方。”我都有点想哭了，硬着头皮在房车里头吃弟弟做的半生不熟的羊排之后，弟弟主动提出来了：“我带你去感受一下我的日常活动怎么样？”哥哥说：“好。”其实呢，他是好奇，弟弟怎么就不能够找一份朝九晚五的工作呢？他每天到底在干什么？哥哥觉得他应该有个房子，有个正常的家。很快。他就发现弟弟存在最大的问题了，首先是自由散漫。弟弟跟哥哥说：“第二天上午十点啊，我在一个市民广场有个新书发布会，说是发布会，其实就是摆个街边小摊卖卖书。那么他卖的书是什么呢？是一本自费出版的，根据吸毒嗑药的经历写成的小说。”第二天，哥哥老远看着了。穿着明黄色西装的弟弟晚了一个小时出现了。哥哥一看他，觉得有一种一言难尽的荒唐。他认为现代文明社会对一个公民提出的正常要求，比如说公开场合着装得体、守时，而在这个弟弟的心里似乎没有这样的概念。这也是哥哥认为弟弟所缺乏的高度自律。其次呢，哥哥认为弟弟的精神世界是荒芜的，在政治方面，弟弟有着自己的一套见解。他嘲弄英国奉行的现有的社会体系，认定他终将瓦解。弟弟定期会去参加一些政治聚会，在会上和各种拥有极端思想的人讨论。哥哥也跟着去了，然后哥哥在边上是一脸蒙圈的看着这些人夸夸其谈，却发现他们的观点、论据和实际情况相距。甚远。比如说，有些人谎称自己的政治见解在大宪章里头有条款名列，但是当哥哥一提出质疑，那个人连最基本的事实都搞不清楚，就开始支支吾吾了。哥哥苦笑啊，我真想不出，这种脱离现实的古怪言论到底有什么意义。但是他也终于了解到了，其实，在底层拥有类似想法的人不在少数，他们不满于现状。于是就强烈的抨击现实，否定一切。弟弟处在这样的个圈子里，耳濡目染。那么他们所支持的是什么呢？比如说弟弟，他就对那个小行星连成一线毁灭地球，他对这个观点深信不疑，并且表示说，只有当世界毁灭了，国家才能够得到救赎，而与他相比的政府、政党、资本家、社会制度之类的东西都不值一提。都是浮云，这是弟弟的观点。看着弟弟成天的沉迷于这些方面的东西，哥哥终于明白了，原来对于某些人来讲，没有办法找份稳定的工作，过正常的生活，也不能够全怪他们自己，因为当你坠入一个文化圈层，不受影响，真的是很难。让哥哥欣慰的地方有吗？有。那就是弟弟在做泥瓦工赚钱的时候，虽然做的很辛苦，但是呢，做的很踏实，精神面貌无疑是更加积极一些。但是，一想到弟弟不愿改变的观念，信奉的那些歪理邪说，哥哥就特别担心。哥哥面对镜头有点一脸无奈，他说：“这就是他的世界啊，我真的是不忍拆穿他。”哥哥在弟弟的生活里待了八天。他对弟弟所处的环境更加了解，他也找到了弟弟自甘堕落的秘密。现在他只好开始期待弟弟能够在走进他的生活之后，能够产生一些新的改变。那好，接下来就是弟弟到哥哥那儿待八天了。当弟弟第一天住进哥哥的豪宅，就和哥哥吵了一架。为什么呢？因为哥哥对节目组坦白。说这些年吧，我一直是在暗中帮衬着他的。我前后呢花了不到十万，这个说法让弟弟特别生气，他又跑来质问哥哥了：“你什么时候给我花钱了？我想买艘船，你给我买了吗？”弟弟还说了：“你总是有办法掩盖你的财富啊，让自己看起来好像没那么富一样，但是却让每个路过人都相形见绌。你觉得自己很穷。”在弟弟那气势汹汹的谩骂,骂当中，哥哥保持的是沉默。事后呢，他偷偷的告诉节目组，之前吧，弟弟生病或者是欠钱，都是自己和老妈商量着给他暗中搞定的。但是弟弟呢，只是相信主观感受到的一切。你说你哪怕去问一下妈妈，都会知道真相了。但哥哥不想为自己去争辩什么，他觉得没有意义，而且呢，他也不会告诉他。兄弟俩第一天就吵了一架，肯定在一个僵持的氛围当中开始了这种换变形啊置换。那么什么时候开始有点好转一点呢？就是哥哥带着弟弟去参加了一次精英派对。哥哥带弟弟做了自己平常会做的事儿：出席上流社会的晚宴，会见各个圈子的佼佼者，参加慈善艺术展，进行马术训练等。让哥哥感到意外的是什么？哎。这个弟弟好像比想象当中做的好太多了，因为在精英派对上头啊，弟弟和各路有头有脸的人侃侃而谈，他收起了自己原来那些激进的思想，开始聆听一些主流的价值观。在慈善艺术展当中，他对艺术特别感兴趣，终于找到了向人求教的机会，甚至呢自己亲手做了一些可爱的小玩意儿。创造力和想象力在现场就获得了很多人的好评。弟弟很聪明啊，学习马术一点就通，反应能力超快的他很快就策马奔腾起来了。在哥哥日常的所处环境当中，我们看到弟弟像变了一个人一样，以往的颓废萎靡的风气没了。兄弟俩之间的感情好像也亲厚了许多，哥哥也发现这个弟弟啊，身上并不是一无是处的，他身上也有一些隐藏很深的闪光点，只是缺少了一个好的环境，让他充分发挥人性当中向上的一面。弟弟有没有看到哥哥好的那些呢？弟弟也看到了。你说我哥哥要同时安排好工作、社交、慈善和爱好各方面的事儿。所谓的自己原来所认为的虚伪的资本家，并不是不劳而获的吸血。财富和成就的背后，更多的是辛苦的耕耘和付出。最让哥哥感动的是什么呢？就是弟弟看到啊，自己参加比赛，不小心从马上摔下来，显得忧心忡忡。要知道，在以前，那弟弟只会幸灾乐祸的说：“哎呦，摔了吗？”现在开始关心哥哥了。还在赛后跑过来安慰，这两种体验感截然不同的交换，先让对方的误解和隔阂是加深的，然后呢，在一些无形的细节当中，慢慢的坚冰开始消融。不管结果是好是坏，长期的陪伴可以化解彼此心中长期是靠自己脑子揣测和臆想出来的那个形象，回归真实。正是问题，应该说是一个好转的开端。八天结束，交换也结束了，他们俩时隔多年，久违的给了对方一个拥抱。一个说：“哎，你挺不容易的。”一个说：“啊，你也是啊。”之后，兄弟俩各自回归了原来的生活，看上去一切如旧。那么一切。是否会真的有所不同呢？兄弟俩之间现在是存在着一种生活状态的鸿沟的。这部片子很有意思啊，叫《富哥哥穷弟弟》。他其实呢，看上去呢是个体，但我觉得他探讨出了就是英国的阶层分化的问题。只不过他选的这个角度比较温和，选了一个亲情的角度，也就是说，选这个纪录片的拍摄对象啊，还是蛮巧的。那我们当看完这个纪录片，除了感叹兄弟情深啊，有人性和亲情在里头，当然也会唏嘘不已，因为两个人的人生轨迹的差异太大了，鸿沟的存在往往也可以是有迹可循的。为什么会有这么大的鸿沟？首先，两人过去几十年一个最大的差别在于哪里呢？到底是夸夸其谈还是脚踏实地？弟弟整天抱怨说政府阴谋、社会不公，甚至选择信仰天文宇宙那一套学说来解决现实问题。表面上振振有词，实际上一窍不通。他相信的很多的理论都没有现实的依据。再来看哥哥，即便是富裕起来了，但他也秉持着从小被逼出来的勤勉工作的习惯，生活当中各种事儿都安排的井井有条。他是在做实际的事情当中塑造自己的三观的，所以以坚定的态度抵制着各种荒诞信息的负面影响。第二个区别是什么呢？环境。和文化圈，哥哥处的是比较主流的精英文化圈，精英云集，谈天说地，彼此博采众长，交谈当中相互尊重，气氛融洽。而弟弟深陷在一个反社会和反主流文化的环境，并以此为乐。更糟糕的是什么呢？他身边竟然还有很多啊所谓的志同道合的人，他们排外而固执。缺乏参与现实的意愿，处在一个特定环境当中的一个个体，你要做到出淤泥而不染，太难太难了。所以呢，我们感受到的是什么呢？孟母三迁为什么？那就是一个好的环境对人的塑造作用显得格外的重要了。近朱者赤。近墨者黑，中国人的古话在这个纪录片当中啊，一一的都可以找到对应点。弟弟可以在哥哥所处的良好环境当中，找到自己的优势和闪光点，充分是说明了这一点的。还有第三个，为什么会有这么大的鸿沟的存在，是在于兼听则明，偏听则暗呐、啊。弟弟，你看他的性格是主观易怒的。他更愿意以自己的态度去衡量世界，他可以去嘲弄哥哥的身份，嘲弄哥哥的财富，也对哥哥，他自我认为的说从不关心我啊，显得怒不可遏。但是他从来不去认真的思考，真相到底是什么，是怎样的？那哥哥对于万事万物是保持一种冷静客观的态度。哥哥深信一个道理，那就是旁观者清。当局者迷，有的时候被弟弟都气到了，他会选择退一步，询问一下第三方的看法，不会轻易的被情绪牵着鼻子走。一穷一富兄弟俩，区别是一个生动的缩影，展现出贫穷和富裕之间的很复杂的一个议题。但是这部片子看完之后，让人感慨万千，就是鸿沟的存在、阶层的分化，也让人去思考一些问题，问很多的为什么。在社会、金钱、地位种种的差距的背后，个人因素的力量是不可小觑的。而我们能够做的是什么呢？那就是听别人的故事，想自己的心事啊。看完别人的故事之后，拷问一下自己。我有哪些做的不够呢？有哪些是值得借鉴呢？跨越贫富不容易，但是在成为更好的自己的这条道路之上，永远是有修炼和改进的余地的。